0: 89.5 FM J'ai une pensée pour le local de l'étape qui est engagé. Voilà, on a,
1: on a des Français qui sont combatifs, qui ont du cœur. C'est aussi bon signe,
0: mais il me tarde en effet de les voir sur les premières marches du podium. Pour s'imprégner de la couleur locale, il n'y a rien de tel que d'écouter les radios locales. Croque Radio
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les 89.5 FM de Croc Radio pour un nouveau numéro du local de l'étape. Nous sommes en direct jusqu'à 19h. L'émission est ensuite rediffusée le mercredi matin à 8h et le vendredi à 13h. Et maintenant sur toutes les plateformes de streaming quand vous le voulez. Salut Camille, comment ça va
2: Ah, Ça va très bien d'avoir nos invités qu'on attendait depuis le monde d'avant.
1: Alors moi aussi <rire> je suis plein d'optimisme comme on le souhaite dans cette émission car... Euh... Car je vois un bel horizon. Alors je ne parle pas de politique ou d'épidémie, mais euh, c'est un horizon fabuleux pour euh, l'été prochain. Alors je sais, l'été prochain, quand on voit novembre se profiler, ça paraît loin. Mais, euh, le, mais pourtant, il est, on a eu un petit aperçu qui s'est rapproché de nous cet été, le temps de 24 heures. Et pas uniquement parce qu'il faisait 25 degrés à Vienne aujourd'hui, non, je parle d'une faille spatio-temporelle due à une seule annonce la semaine dernière. Le tracé du Tour de France 2022. <rire> Pause béni. Pendant quelques heures, on a arrêté de scruter la courbe hypothétique de candidats potentiels et on s'est penché sur de jolis traits reliant les coins de France. Alors c'est vrai, euh, cette année, enfin l'année prochaine, plus à l'ouest qu'à l'est. Des pavés dans le nord, des belles filles en Alsace, des cols mythiques et une arrivée sur les champs élysées car Paris sera toujours Paris. L'annonce du Tour de France, c'est quelques clichés mais toujours bon à prendre. Surtout qu'on aura la chance d'avoir une étape locale le 15 juillet. La caravane traversera Vienne pour arriver à Saint-Etienne. Voilà, une journée où le vélo a pris le pas sur la voiture faisant oublier aussi un instant ce prix de l'essence qui grimpe plus vite que Chris Room le Mont Ventoux. Et euh, alors voilà, moi aussi quand j'ai commencé à écrire cette intro, je me suis demandé comment j'allais faire le lien <rire> avec nos invités et le thème de la semaine. Mais attendez, ça va venir. Car si on ne peut pas savoir où en seront les variants en, en juillet 2022, ni même qui présidera nos destinées depuis l'Elysée, on sait par où passera le Tour de France et d'un coup l'horizon s'illumine car le Tour de France rimera toujours avec vacances. Et là vous le voyez bien vous savez quoi Les vacances c'est justement un des motifs d'abandon des chiens et chats ah et oui, c'est le... le cri d'alerte des SPA et des associations comme le Refuge de Gerbet que nous mettons enfin en avant cette semaine avec nos invités. Bonjour à vous <rire> Bonjour Donc euh, Laurent Fournet, vice-président de l'association qui gère le Refuge de Gerbet et euh, vous êtes venu avec la directrice du Refuge de Gerbet, c'est bien ça
3: la présidente Président. du refuge la présidente oui, oui. d'accord
1: okay, très bien donc, <rire> donc Christine Chaume et Laurent Fournet donc je vous laisse vous présenter ce sera peut-être
3: plus euh, <rire> plus simple alors voilà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà euh, des titres, euh, vice-président ou présidente, nous sommes des bénévoles, puisque le Refuge de Gerbet est une association loi 1901. D'accord. Euh, que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait euh, sans toucher la moindre rémunération en plus de notre travail qui nous permet de gagner notre vie. Donc, c'est un gros investissement. Voilà ce qu'on peut en dire, euh, comme du bénévolat en général, d'ailleurs. Je laisse euh, la parole à ma présidente, Christine. <rire> D'accord. <rire> oui, <non>. bah. <rire> Bon, en tout cas, merci d'être
1: avec nous. On est vraiment ravis euh, de vous recevoir pour expliquer donc toutes les actions que vous menez euh, au Refuge de Gerbet et sensibiliser nos auditeurs à la cause animale. Mais aussi, on parlera des, des problèmes spécifiques que vous rencontrez bah, aussi, j'imagine, en tant qu'association. Absolument. Et euh, si j'ai parlé de vacances, c'est parce que vendredi sonnera le début des congés de Toussaint. On vous donnera donc des idées de sorties culturelles à faire en famille tout à l'heure avec Laure Justaine qu'on aura au téléphone de Travail et Culture pour évoquer le Festival Jeune Public. Mais avant cela, je laisse enfin la parole à Camille pour la revue de Presqu'Île à laquelle vous pouvez également interagir.
2: Alors, si vous nous êtes fidèles, vous savez que la semaine dernière, on célébrait la semaine du goût en présence d'un boulanger. Et pas n'importe quel boulanger. Donc à titre de transition cette semaine, j'ai feuilleté le Dauphiné libéré d'aujourd'hui. Et en page 2, on découvre euh, l'initiative de Terre de Liens qui étoffe son réseau de fermes en achetant du foncier pour préserver ou favoriser l'installation de nouveaux exploitants. Et c'est ce qui se passe euh, pas très loin de nous. Euh, ville neuve de marc où de précieux investissements à la ferme du Pérou sont prévus. À bourgoin jailleux où l'objectif est de rendre viable le marais des murs. Et enfin à Gilonnet, où la ferme à venir de Roumain-Pourreau porte bien son nom, puisqu'il va y avoir une possibilité d'extension et de maintien. Donc, dans ce, ce mouvement citoyen euh, œuvre dans toute la France. Hein, Terre de Liens soutient l'agriculture locale en achetant donc du foncier. Et en, elle compte actuellement 42 fermes en Rhône-Alpes, dont 4 en Orisère. isère le groupe Bergalien, qui a contribué à ses débuts en créant la ferme de Chalonne à Charette, soutient aujourd'hui le Marais des Murs à Bourgoin-Jailleux, la ferme du Pérou à Villeneuve-de-Marc et Ferme Avenir à, à Gilonnet, comme je le disais. Il y a 10 000 actionnaires de la foncière, les cotisations, les dons de terre et les bénévoles des groupes locaux permettent de préserver le foncier agricole et de maintenir une activité bio et de proximité. Et il y a aussi un projet d'acquisition de parcelles à Rue Monceau, cette fois. Euh, 12 candidats ont répondu à l'appel à projet qui se concrétisera en fin d'année. Donc voilà, c'est une initiative aussi euh, à titre euh, où le, enfin, le bénévolat, mais aussi euh, l'engagement euh, pour le territoire et pour euh, la cause Locavore euh, bah, nous touche euh, de près. Alors, toujours dans le Dauphiné d'aujourd'hui, 19 octobre, mais cette fois avec un sujet qui fâche, à la page suivante, la chasse. Euh, alors, la chasse, ce n'est pas vraiment compatible avec la cause animale, hein, cher à nos deux invités. Mais euh, on peut quand même euh, voir un, une controverse donc, euh, qui est née euh, sur les hauts plateaux du Vercors. Tout est parti des déclarations d'un défenseur de l'environnement sur France Bleu Isère à propos d'une parcelle de 4000 hectares appartenant au département. et euh, qui, euh, donc, une, La chasse de régulation sur une parcelle des hauts plateaux euh, est a priori autorisée. Les demandes ont été faites en bonne et due forme mais euh, les écologistes et énormément de gens euh, détracteurs de cette, euh, de cette initiative euh, considèrent euh, qu'il s'agirait presque d'une chasse présidentielle en Isère donc euh, le président de, du département euh, risque de porter plainte pour diffamation etc ah ouais. enfin bref c est, c est, ça prend une l ampleur, une, une ampleur assez, assez énorme et on a aussi euh, a priori fa, face à, à faire pardon, à des fake news pour l'exécutif départemental enfin, c'est ce qu'ils annoncent donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette controverse sur les hauts plateaux on va dire que dans le Vercors on a l'habitude de faire de la résistance mais là c'est peut-être pas du, du même akibi. Alors, ça me permet de faire un, un lien assez évident sur euh, le film documentaire « Animal » qui était présenté, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, en avant-première aux amphis de Vienne. Euh, présentation parée. Avec visiter. Cyril Dion. Voilà, Cyril Dion, c'était le jeudi 14 dernier. Et euh, avec, bien sûr, un, un débat qui, qui a suivi euh, avec, euh, avec le public. Et justement le, le Dauphiné dont titrait le lendemain, le 15 octobre, « Animal, les spectateurs entre gratitude et inquiétude ». Et je pense que pour ceux qui ont eu la curiosité d'aller voir le trailer, enfin la bande-annonce du, mm -hmm. du film, c'est vrai qu'on est bien dans, dans l'esprit de demain mais avec un côté assez, assez, assez noir parce que la biodiversité, parce que bah l'extinction, un... euh, elle est bien présente et qu'il ne s'agit pas d'avoir de bonnes intentions, pour l'instant, les, les, les cris d'alarme... Les faits ne, ne sont pas là
1: et, voilà, et ce film, en tout cas, il nous montre bien euh, bah, tous ceux qui se battent justement pour préserver euh, cette biodiversité et lutter contre l'extinction de, de millions d'espèces animales.
2: Voilà, c'est aussi le problème de, de considérer que l'être humain est à part, alors que c'est un animal comme les autres. Il faut considérer qu'il est dans la biodiversité, que c'est pas parce qu'il a un pouvoir de nuisance supérieur qu'il ne va pas non plus en. en retirer euh, ben, des, des éléments très mauvais pour lui-même. Donc justement, cette cause animale et cette vie sauvage me permet de faire le, le retour sur euh, trois numéros du 1 qui étaient parus en août 2021. Je vous les avais déjà évoqués, mais je trouve qu'ils vont bien euh, par rapport à la problématique du jour. Donc euh, le numéro 358, 359 et 360, respectivement, s'intéressait au monde sauvage et à nous avec euh, un premier qui était euh, autour de la destruction, donc il s'intitulait Détruire. Le deuxième était un peu plus euh, dans l'air de, de, de votre association, c'est-à-dire "Protéger". Et enfin, le troisième, et je pense que c'est quand même la solution, c'est Cohabiter, c'est-à-dire ne pas... Ouais, c'était euh, un triptyque. Voilà, c'est un triptyque, c'était une étude. Euh, donc le 1, le on le rappelle, hein, c'est une, une publication hebdomadaire qui donne la parole à des spécialistes de tous horizons, qu'ils soient philosophes, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient sociologues, qu'ils soient médecins, etc. Et ils amènent tous leur éclairage avec un vrai sujet de, de débat, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a des causes qui, qui, qui animent un véritable débat, mais c'est vraiment sympathique. Et je trouve que le, le côté retourné au monde sauvage, ce qu'on avait pu apercevoir lors du premier confinement, et cette nature qui reprenait ses, ses droits avait finalement été un peu enchantresse sur certains points. Donc euh, c'est euh, aussi une, une dynamique qu'on retrouve, alors je vous en avais parlé pour les deux premiers, avec la tribu du vivant. Donc ce, ce journal, on va dire, euh, trimestriel, je ne sais même pas s'il a une parution tout à fait euh, euh, ciblée. Mais en tout cas, le, le thème du troisième euh, opus, c'était « Jouir et se réjouir » et euh, moi j'ai beaucoup aimé pour faire le lien avec ce que nous disions précédemment une, une expérience un vagabondage de la tribu hein, c'est dans la rubrique euh, ça se passe près de la frontière franco-belge ce sont des femmes qui ont créé le laboratoire du vivant une expérience éco-féministe donc de quoi s'agit-il eh Bien, 12 femmes mènent depuis plusieurs mois une quête collective de reconnexion au vivant c'est conçu comme un laboratoire ouvert l'expérience se dédie au partage et à l'essaimage des idées et doit se poursuivre sur une année entière, donc l'idée c'est de, de trouver sa juste place de, de reprendre, de se reconnecter à la vie, de cheminer au rythme de la, de la valse du monde et euh, surtout de refaire un apprentissage permanent et partagé et voilà, se remettre en question avec beaucoup de, de simplicité, de bonne humeur et finalement euh, ben d'interaction de, oui, de, de, alors alors euh, si on, en, on envisage maintenant du point de vue culturel, hein, le, un film en avant-première, c'est toujours intéressant. On a eu euh, le week-end dernier une, une offre culturelle très, très, très riche et très, très, très éclectique. Euh, tout d'abord, euh, en tant qu'association, vous étiez invité, euh, vous n'avez pas pu y aller, mais à, à aller voir le spectacle de l'illusionniste au manège, donc euh, le, vie, le viennois Eric Lee, hein, j'en parle parce que c'est un... Un local de l'étape. Alors, spectacle éminemment, euh, j'allais dire spectaculaire, c'est une répétition, mais pour le coup, ça porte bien son nom parce que ça se donne à voir. Et on, quand on est un très rationnel et qu'on essaye de trouver les trucs, eh ben, on n'y arrive pas. Donc, il y a des, des très beaux effets de lumière et puis des, des costumes aussi hein, assez, assez dingues. Voilà. Et en même temps, il y avait une forte concurrence parce qu'en même temps, parallèlement, il y avait Jean-Claude Druaut au théâtre de Vienne donc mmh. euh, bah, les plus anciens de nos auditrices et auditeurs euh, sauront que Jean-Claude Ruot bah, c'était Thierry Fronde il y a très 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 longtemps mais que là il était euh, venu au théâtre François Ponsard pour l'art d'être grand-père de Victor Hugo marquant ainsi son retour sur scène après la longue relâche due à cette satanée pandémie donc c'était un voyage personnel qu'on file le comédien je veux qu'on entende Hugo dans sa vérité la plus intense et la plus intime et puis enfin, j'ai découvert, j'ai eu la chance d'être présente, une bête de scène que je ne soupçonnais <rire> pas. C'est Louis Chédid. Donc Louis Chédid, après pareil... Euh, Dans la
1: famille euh, Chédid, on ne dit plus fils d'eux, on dit père d'eux. <rire> voilà.
2: <rire> Donc il n'y avait pas Mathieu, mais y il avait, y avait Louis avec euh, ses musiciens, un guitariste extraordinaire, un batteur qui m'a fait beaucoup penser à toi. Et euh, voilà, c'était vraiment extraordinaire et une... une une reconnexion justement au public, une envie d'être là et un mmh. public euh, pas forcément très jeune mais qui, qui qui était debout, qui a, enfin franchement, on a oublié que le manège était ces derniers temps surtout un centre Exactement, de vaccination. Exactement, c'est ce que
1: j'allais dire. La, la, et, la bonne nouvelle dans tout et, ça, c'est que le manège redevient enfin euh, ce voilà. pourquoi il l'est fait et une salle de spectacle. Et j'ai
2: pu découvrir une chanson que je ne connaissais pas spécialement dans dans sa discographie, qui va nous permettre une transition.
1: Bravo, tu fais même les, les transitions euh, plus, plus parfaitement que moi. Et bien, on s'écoute donc ce morceau, Vert de Terre. On pouvait pas trouver mieux pour faire le lien avec nos invités de euh, voilà, Vert de Terre, de Louis Chédid. et on reparle tout de suite après du refuge de
4: Gerbet.
5: J'aurais pu vivre sans mon père, pianissimo. En creusant des trous sous la terre Incognito Mais, 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 mais Me voilà Avec mon âme Animal Amour perdu Cœur sans dessous dessus J'aurais pu être un lion superbe Dangereux Poser ma vie sous des soleils
6: Paresseux
5: Et changer chaque jour de femme Sans histoire Et faire le bien comme le mal Sans le savoir Mais, 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 mais Me voilà Avec mon âme Animal Amour perdu sans dessous dessus Aujourd'hui que tu me quittes Sans préavis J'ai l'impression que tout s'effondre Dans ma vie Et je maudis celui qui m'a fait moi yeah, yeah. ouais, comme je suis avec ce cœur qui se lamente sous la pluie J'aurais pu naître vert de terre Pourquoi pas Descendre d'un coléoptère Mais voilà Mais voilà Me voilà Avec mon âme Animal Me voilà me voilà, avec mon âme, animal Me voilà, me voilà Avec mon âme, animal Me voilà, me voilà
1: Voilà, et voilà Louis Chédide avec le, ce titre euh, que Camille nous fait découvrir, Vert de terre, qui était donc au, au, au manège organisé par le Théâtre de Vienne le week-end dernier. Nous sommes toujours en direct avec euh, le local de l'étape et nos invités du refuge de Gerbet. On va y revenir dans un instant, mais on est toujours aussi un petit peu dans la revue de Presqu'Île.
2: Ben, a priori... <rire> On peut enchaîner sur, euh, la sur, femme de la sur la femme de la semaine. Moi.
1: Voilà, mais vu que j'ai pas encore de jingle, la femme de la semaine.
2: <rire> donc, c'est génial, parce honnête. que c'est la première fois que la femme de la semaine, elle est en face de moi. Ah, Et donc, génial. ça, c'est...
1: Arrête, c est, c est... Tu, vas tu vas me dire que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. <rire> hein, a pas de hasard.
2: <rire> donc, bon, on a compris que vous étiez la présidente de l'association du ouais. refuge de Gerbeil. Moi, j'avais envie de revenir avec vous sur, euh, sur votre devise hein, qu'on découvre sur... Euh sur votre site mm « -hmm. euh, Ne jamais laisser venir à nous un animal sans qu'il ne reparte plus heureux ». Oui.
7: C'est une devise qui est inspirée d'une de, devise qu'avait mis en place Sœur Emmanuel et qui disait ne jamais laisser venir un enfant sans lui accorder plus d'amour et puis voilà, on a adapté ça aux animaux parce que c'est vraiment ce qui fait l'essence du refuge donc on a un refuge indépendant qui existe depuis 30 ans, on n'est pas, pas une SPA on n'a pas le sigle, on a vraiment notre fonctionnement propre qui ressemble mais qui est quand même le nôtre, où on se permet voilà, d'adapter de, de, notre règlement et, et en fait, voilà, cette devise représente quand même ce qui fédère toute l'équipe qu'elle soit bénévole ou salariée parce qu'on a quelques salariés au chenil, on est obligé. Bah forcément. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est que voilà, quand on accueille un animal, on veut le faire repartir euh, bah, plus heureux qu a, que ce qu'il n'a vécu.
1: Mais ouais, j'allais justement, euh, vous m'avez spoilé une question. Mais <rire> <rire> quelle était la différence en, entre une SPA et, et le refuge de Gerber?
7: Alors, euh, alors, c'est. Est-ce est, que c'est est le
1: statut ou oui, c'est aussi a, dans les missions? Euh... Il y a le
7: statut, c'est un peu compliqué, l'histoire des SPA aussi, parce que vous avez, par exemple, vous avez, il y a une, 400 à 500 SPA, il y en a une partie qui sont aussi, qui s'appelle SPA, mais qui sont aussi, comme nous, des refuges indépendants, qui sont souvent affiliés à la Confédération de Défense de l'Animal, tout en étant quand même indépendants, mais bon, c'est. Mmh. Et puis, de l'autre côté, vous avez la SPA de Paris. Qui, est une, qui, a, voilà, qui a son siège à Paris et qui a également 230 ou 240 refuges dans toute la France. Mais par exemple, la SPA de Brignais c'est aussi indépendant, non C'est indépendant. Alors, elle appartient plus à la SPA de Lyon et du Sud-Est. Voilà. Et puis, vous avez par exemple la SPA de Marraine, qui n'est pas très loin, qui elle appartient au réseau de la SPA de Paris. Donc, après, après c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les gens, par mais exemple. Et vous arrivez à
2: travailler entre vous ou pas
7: oui. oui, 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 on a, on a de bonnes relations, mais c'est voilà, compliqué, nous, après, après ce qu'il y a, les enjeux, c'est aussi le fait, bon, il bah, faut le dire, hein, on vit que de dons comme eux, et c'est vrai que, voilà, les gens, quand ils donnent à une SPA de Lyon, pensent qu'on va en récupérer de l'argent, quand ils donnent à spa de Paris, pareil, de chaque côté, pareil, SPA de Brigny, enfin, voilà, c'est compliqué mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est
2: que le, le statut de l'animal qui a changé là, ces quelques années en arrière, oui. c'est quand même un, un progrès ou pas Ou ça n'a pas oui, changé grand-chose du suivi
7: C'est un progrès, mais si vous voulez, les lois, n'ont pas d'importance. Enfin, elles sont pas. Euh, si elles ne sont pas su... appliquées, oui. si, elles sont pas, si les gens ne sont pas surveillés. Euh... Ça ne sert pas à grand chose. Enfin, bon, moi, après, depuis, voilà, ça fait 15 ans, donc je commence à être euh, peut-être un peu plus pessimiste. Euh, c'est Oui, il y a des lois, mais les lois sont retoquées, comme la dernière. Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est bah, pour voilà. ça qu'on
1: en a parlé euh, ces dernières semaines. C'est qu'il y a un projet de loi qui est oui. arrivé. Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics prennent enfin le, la cause animale euh, comme un, un dossier important, ou, ou pas forcément Il n'y a pas encore de, bah alors, de retombées, en tout cas, et d'impact euh.
4: Sur, sur bon, euh... je dirais
7: que c'est électoral, je suis terrible hein. je suis... et vous pouvez le dire <rires> oui c'est terrible, je pense que c'est électoral parce qu'il y a un mouvement quand même de la population de gens, de, de, mm -hmm. de, de, de citoyens qui ont besoin de réponses et en fait chaque partie là, de les... va mettre en place des choses mais en fait ils vont jamais au fond de ces choses, parce que là par exemple dans l'exemple de cette loi, il y a une loi qui aurait dû interdire le don d'animaux sur internet sur les petites annonces parce qu'on n'imagine pas tout ce qui se passe là elle va être retoquée par le Sénat qui ne souhaite plus interdire enfin, ce sont des petites avancées
3: Oh, mmh. Au niveau politique, c'est assez compliqué parce que vous cherchez euh, éventuellement à faire plaisir à une certaine catégorie de la population, comme les chasseurs, mmh. qui, ouais. qui pratiquent leurs loisirs. Euh, et, et en même temps, vous, vous essayez, vous essayez de, de faire plaisir aux gens qui ont une conception euh, plus stricte, on va dire, de, de la défense animale et de la protection de la nature. Je ne dis pas que les chasseurs n'aiment pas la nature, leur manière. Voilà, je vais juste manière. Y, y revenir voilà. parce
1: qu'on en a parlé ouais. dans la revue de mais en même temps, les chasseurs adoptent des chiens, enfin, ils ont quand même des chiens, donc est-ce Est que c'est incompatible euh, la tout... défense à cause animale et de la chasse, pas forcément
7: Tout dépend, enfin, chez nous, ils n'adoptent pas, parce que, voilà, c'est comme ça, ouais. parce que nous, on veut que les chiens, ils nous de famille. Donc, nous, on ne conçoit pas qu'il y ait des chenilles encore de chasse, on en a récupéré. Il y a eu des saisies de maltraitance. Enfin, il y a, je trouve qu'il est inconcevable en 2021 que des chasseurs fassent vivre des chiens. Pas tous, hein, mais dans des chenilles qui vont passer, des, ils vont passer 12 mois, enfin, pas 12 mois, mais 8 mois de l'année oui. en chenille. Ils vont sortir pour la chasse. Euh, ils voient rien d'autre. Ils n'ont pas d'interaction. Enfin, voilà. Il y a un peu ce côté où, voilà, le chien est traité un peu comme un outil de travail. Oui. Et franchement, c'est tellement plus que ça. Et on va tellement le découvrir...
1: Et ça fait partie justement de, de vos missions au Refuge de c'est que vous proposez, vous, avez, vous allez nous expliquer vos principales missions, mais vous avez aussi des services de, de, de cours d'éducation canine aussi, oui. c'est ça
7: on, on, Oui. On, Et on... c'est
1: peut-être ce qui vous différencie par rapport oui, à une, voilà. une SPA
7: Nous, on a mis en place, bah déjà ce qui nous différencie, c'est notre processus aussi d'adoption, où on ne vient, vient pas en visite chercher un chien. Nous, il y a trois visites. Y a, voilà, y a des, par contre, on, a, on, a, on accompagne les adoptants, donc il voilà, y, a, y a tout un processus, on leur donne des conseils, on leur explique qu'ils peuvent, enfin, peuvent amener leur animal pour faire des essais, avec celui qu'ils vont adopter, les enfants, la famille, il y a tout un travail aussi de pédagogie. Alors on a mis oui, en place des cours d'éducation canine pour nos adoptants, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui, qui extérieures qui souhaitaient venir, parce que ce sont des cours... Euh, oui, on va dire de chien de compagnie. Hein. On fait pas de dressage, pas de mordant, mmh. pas de choses comme ça. Pas
3: d'agilité. Euh, mmh. Si, un
7: petit peu d'agilité. Enfin, si, si, mais, pas, mais pas pour
3: des concours. Pas pour des concours,
7: oui. voilà. C'est de l'éducation de chien de compagnie, en fait. Et puis euh, là, oui, on aimerait dans nos projets pouvoir... Euh, créer enfin, un pôle de conseils euh, voilà, où les gens pourraient venir euh, bah, comprendre avant d'avoir un animal comment, comment le prendre en compte comment mettre en place euh, les meilleures choses pour lui. Et le parrainage, en quoi ça consiste exactement Alors le parrainage c'est pour nous aider ce sont les personnes qui, qui ne peuvent pas adopter ou qui, ou qui ont déjà des animaux et qui euh, acceptent de nous donner euh, environ enfin, c'est 10 euros par mois, ça représente euh, le repas et une partie des soins d'un chien ou d'un chat et donc ça nous aide en versant régulièrement euh, ces 10 euros, c'est le principe du parrainage un peu dans toutes les aspects. C'est ce que vous disiez
1: en introduction, c'est que vous ne vivez finalement que de, que de dons. Est-ce que vous avez quand même des aides des collectivités territoriales
7: oui on, a, oui, oui, on a une Alors des collectivités territoriales, on a de la communauté d'aglo, on a une mmh. aide, on a le... Débar on, le conseil on, général, oui, le, le département dé voilà, et la ville de Vienne aussi, La sûr. ville de Vienne, voilà, et puis la ville de Chona. Et toi de nous, puisque voilà, pour euh, voilà, aussi, voilà, pour
1: rappeler quand même nos auditeurs, pratique pratique, vous êtes situé donc au sud de Vienne, vraiment entre euh, Vienne et les Roches de Condrieu. Ça fait partie de Chona, du coup, c'est ça Oui, oui d'accord.
7: Oui, et d'ailleurs, je, je dis juste que la chance qu'on a par contre dans le la secteur, c'est que les élus. De Vienne, donc de Chonal en Balin avec M. Prensa, avec M. Kovacs. On est quand même soutenu alors même si ce n'est pas de très grosses subventions, parce qu'on n'est pas les seules associations, et puis voilà. Mais il y a un soutien mais il y a une, reconnaissance y a une réponse, aussi. il y a une aide quand on fait nos événements. Y a... Vraiment, on est bien, euh... voilà, bien soutenu.
1: Et donc pour euh, finir le, la présentation du, du refuge de Gerbet, donc, euh, vous représentez le, le conseil d'administration. Est-ce qu'il y a donc des, des salariés euh aussi combien il y a de, de oui, personnes y, qui travaillent sur, sur y a, ce refus ça, ça
7: représente ils sont à temps partiel mais ça représente sept équivalents temps plein
6: okay, quand entre même. voilà
7: entre les deux secrétaires à mi-temps et puis alors après bah oui il faut du monde parce qu'il faut 24 heures sur 24 enfin pas 24 heures sur 24 pardon mais voilà il faut être il faut avoir quelqu'un au chenil de 7 heures à 19 heures 20 heures le soir et tous les jours de la semaine donc il faut un roulement
1: et plusieurs centaines d'adhérents alors
7: oui, on a plusieurs centaines d'adhérents. Oui, on doit bien être à 500 adhérents. Alors, ils nous en font encore hein, parce qu'on vit vraiment que de... Donc, les, les, ouais, les adhérents, ce n'est
1: pas forcément des gens qui adoptent
3: euh, des non, animaux non. ou qui... Euh... Les
7: adhérents, sont des sympathisants qui prennent soit une adhésion euh, voilà, de 20 euros, soit qui nous font des dons, euh, voilà. Euh... Des paradages. Et les mmh. parrainages aussi. On vit, en fait, on vit que de ça. Les subventions, on en parlait, mmh. mais ça représente oui. un mois de notre budget, on va dire.
1: D'accord. Mmh.
2: Mais et déjà, le... en manque d'animaux, il me vaut qu'ils vous parrainent que de prendre un animal pour vous
7: le reconfier après. Voilà, ouais, ça. déjà, oui, oui. oui mais voilà.
1: Mmh. Et, vos ser et votre, vous avez donc un service de pension, ça veut dire que... Non, on, alors on n'a plus le service de pension, on okay. l'a eu pendant quelques que
7: années, mais maintenant, alors d'une part parce que les locaux sont vraiment vêtus, c'est que ça devient compliqué, et d'autre part parce qu'on est tellement submergé d'abandons, qu'après on ne peut pas se permettre de faire un chou. C'est euh, voilà. vrai que c'est 60, euh, 60 000 abandons en France par an Oui, oui, oui. Ah, alors 50... moi
1: j'avais un chiffre de 100 000 même. Mais, ah, oui, oui. oui,
7: avec les chats et chiens compris, bien sûr. Oui. Mais cette année, on a explosé en abandon. Enfin, Nous, en tant que ah petit oui, refuge, plus. on a eu 5 à 6 demandes par jour. On n'avait jamais connu ça. On a eu des abandons sauvages hein, de chiens ou de chats. Donc c'est à... quoi voilà. C'est lié à des gens qui avaient pris des animaux oui, pendant le confinement Oui, il y a énormément d'animaux de, du... de... de confinement. C'est pour ça que nous, au moment du confinement, on a refusé de faire des adoptions, euh, comme on a vu des campagnes de pub, parce qu'on savait que les gens euh, n'allaient pas réfléchir. Voilà. Donc énormément de, de jeunes chiens. Ou de jeunes chats, un an, deux ans, et puis les gens reprennent le boulot, ça ne va plus, donc euh, ils nous les confient.
0: C'est incroyable. Voilà,
7: énormément énormément de vieux chiens aussi. Vous avez aussi beaucoup de gens qui, quand le chien a 10, 11 ans, bah, ils ne vont pas s'embêter avec les frais vétos, euh, C'est ça, voilà. hein. Et puis, euh, bon, on a eu des, on a eu des, des animaux de, de personnes âgées aussi qui sont décédés du Covid. Voilà, alors pareil, des, des fois des jeunes chats, des jeunes chiens, mais bon, voilà. Je, mais, parce je...
1: que voilà, en intro, j'évoquais tout à l'heure le, le motif des vacances. Est-ce que c'est est toujours le cas Est-ce que vous avez un pic pour les vacances ou finalement, ça a changé Et il y a maintenant mm. d'autres motifs qui se cachent derrière l'abandon des animaux de compagnie
3: Je pense que les vacances, c'était... Ça correspond à, à un temps déjà un peu ancien et maintenant, on peut, okay. euh, comme vous l'a dit notre présidente, euh, on peut constater des, des demandes d'abandon tous les jours tout les pour jours. tout motif. Oui. Euh, je te laisse développer peut-être les, les motifs oui, plus oui. ou moins fantaisistes et, voilà, et acceptables. On, on, on a <rire> quelques
7: motifs acceptables qui sont des gens qui sont en très grande maladie ou en très grande précarité, mais après on a les divorces. Pers enfin, personne enfin veut le chien les mariages parce qu'on se marie avec quelqu'un qui veut pas du chien les naissances euh, parce qu'on a tellement peur pour le bébé euh, voilà non enfin en fait Et comment euh... vous
1: réagissez justement quand des gens vous peur des animaux avec des, des motifs euh, farfelus comme ça alors... Ça, doit, ça doit avoir envie d'enrager quoi. On, ah de bon, on aurait enrager. vraiment envie
7: de, ouais, on aura envie d'être, voilà, d'être des fois violent même. C'est vous qui allez mordre, c'est Voilà, voilà c'est un peu ça. Mais après, le problème, c'est que si, alors nous, on n'est pas d'accord. on entend maintenant, ça devient un peu une mode à la télé et tout. Il faut pas culpabiliser les gens qui abandonnent. Bon, c'est bon. Euh, voilà, nous, il faut quand même ouais. comprendre le traumatisme hein, qu'on crée à l'animal. Mais après, voilà, on essaye. De toute façon, on sait que si on rebute les gens, si on les reçoit mal, si ils vont l'abandonner dans la nature, donc euh, bon, bah, on okay. serre un peu les dents après on, on culpabilise, enfin on explique on explique le, ce qui va se passer c'est que le chien va peut-être pas manger 2-3 jours dans le box même si chez nous ils sont bien qu'on les sort qu'ils ont des balades, qu'on essaye d'avoir une vie familiale pour eux, bah ben non ça reste un traumatisme quand as un chien a 8 ans et que il se retrouve derrière des barreaux alors qu'il a eu une vie de famille, c'est une horreur et les chats c'est pareil, c'est terrible, c'est même encore pire, alors on essaye d'expliquer mais bon alors voilà, vous avez des gens qui vont pleurer des fois c'est des larmes de crocodile, des fois c'est vrai mais bon c'est trop tard et puis de euh, toute façon toutes les raisons sont sont bonnes. Enfin, quand on veut se débarrasser de son chien, hein, comme on dit, qu'il veut, Mais, qui veut voilà. faire plaisir son chien, dit qu'il a la rage. Voilà, dit qu'il a la rage. Et, et puis oui. voilà, c'est regrettable qu'à notre époque, les gens ne comprennent pas que que, que l'animal a, a une conscience, euh, mm -hmm. a une intelligence qui fait qu'il souffre. C'est pas un objet on, dont on se débarrasse. L'animal souffre de l'abandon, quoi.
1: Exactement, oui, bien sûr. <rire> Donc voilà le refuge de, de Gerbet, on va continuer à développer toutes vos, vos missions pendant cette heure. On vous a demandé, comme on fait à tous nos invités, une petite playlist musicale et on commence avec... Euh Nino Ferrer pour prendre la direction du sud, pour aller au refuge de Gerbet. Alors, mmh. euh, pourquoi ce titre euh, de Nino Ferrer
7: Alors, c'est moi, c'est parce qu'il est plein de symboles. Ce titre, il est un peu personnel. En fait, c'est une chanson qui est sortie, j'étais gamine. Et moi, ma vie à l'époque, comme toujours maintenant, d'ailleurs, c'était entourée de chiens, de chats, de tortues, de poissons rouges. Enfin, j'ai plus de poissons rouges parce que ça, ils ne sont pas heureux. Mais euh, voilà, donc ça représente ça. Et de l'autre côté, il y a la dualité. Quand euh, Nino Ferrer dit un bonjour, il faudra qu'il y ait la guerre. Ben, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est euh, l'homme est le plus grand prédateur. Il s'est intrinsèque à lui de démolir, détruire, posséder et les animaux et les hommes hein, de toute façon et donc je trouve que dans cette chanson il y a le monde idéal et puis à côté le ben voilà la alors, réalité
1: parfait on s'écoute ça avec une version live
4: on La vie sûrement... Plus, Plus d'un million d'années. Toujours en été. Il y a plein d'enfants qui se roule sur la pelouse. Il y a plein de chiens, des salmettes. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Temps dure longtemps Et la vie sûrement Plus
6: année million d'années
4: Toujours en été Il y a la guerre On le sait bien On n'aime pas ça Mais on ne sait pas quoi faire C'est le destin Tant
6: pis pour le sud C'était pour Vivre. Oh, 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 oh. plus d'un million d'années
4: mmh. toujours en été mmh.
1: Vous êtes sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'Étape avec ce titre de Nino Ferrer le Sud, un titre choisi par nos invités qui représentent le refuge de Gervais et euh, donc Madame la Présidente vous avez une, une anecdote sur Nino Ferrer et son engagement sur la, la cause ah, animale
7: Oui, oui donc oui, il, était, il, avait, il est vivant d'animaux et dans les années 90, si je ne me trompe pas voilà 85-90, sa chaîne a été volée, dans, il habitait dans et garonne a été volée euh, il y avait un réseau, un trafic de chiens à destination des labos et donc il s'est engagé aux côtés des gendarmes et des associations pour retrouver sa chienne, pour faire punir les, les coupables qui l'ont été d'ailleurs mais il n'a jamais retrouvé sa chienne et c'est vrai oui. que ça l'a beaucoup atteint aussi
1: Où est passé Mirza <rire> <rire> euh, voilà donc le, le refuge de Gerbet, on a, on a présenté un, un petit peu vos missions, je voulais qu'on revienne aussi sur euh, bah, les problématiques que, que vous rencontrez, que vous pouvez euh, rencontrer et puis, euh, et puis sur, euh, sur vos projets, comment vous voyez euh, bah, le, le présent déjà, puisqu'on on le disait en antenne à l'instant, ça devient de plus en plus compliqué aussi pour... Euh, pour les refuges qui sont euh, comme vous un peu saturés euh, oui. par rapport à, à ce qu'on vient de dire à l'instant c'est qu'en fait il y a de plus en plus d'animaux aussi
7: Oui 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 tous les tous les refuges sur le plan national sont saturés cet été ce sont les chats. Il y a eu énormément de chats. Euh, on ne sait pas si c'est le confinement. Euh, il y a eu une, une explosion de chatons, de, de chats errants, ou alors ce que les mairies, il y a une certaine obligation de les prendre en charge. Toutes les mairies ne le font pas. À Vienne, ils ne le font pas partout. Mais il y a une explosion euh, d'abandon. Voilà, les refuges sont saturés. On n'a pas beaucoup d'adoption non plus de chats, parce qu'il y a beaucoup de chats qui se sont donnés, justement, oui, oui. trouvés dans la rue. Et puis bah, la problématique, c'est que le confinement a quand même impacté. Il y a eu beaucoup d'abandons, puis impacté. Les finances parce qu'on sent bien que les gens sont plus modérés à faire des dons. Voilà, parce qu'ils s'inquiètent a pour ça. Et puis du
1: coup, il s'aperçoit aussi que les animaux de compagnie, ça peut être aussi un budget. Est-ce oui. que c'est aussi une, une des raisons d'abandon
7: dans certains cas oui, je pense pour pour certains des fois des vieux chiens alors bon parce que les, mais en, en même temps c'est c'est pas forcément les gens qui n'ont pas les qui n'ont pas les moyens qui les abandonnent. On a des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui vont tout faire pour soigner ah. leur animal, mais d'autres personnes oui. qui vont faire un choix et voilà.
1: Et donc au niveau des du, des projets et je crois que vous parliez d'un projet de rénovation aussi.
7: Oui, parce que le refuge a, le refuge a 32 ans d'accord, 32, 32 ans. 32 ans, okay. oui. Donc, euh, voilà, donc on a on, bah, nos box, enfin, notre non. chenil, surtout les chats, sont très bien. Ils sont dans la, une, la grande maison principale. Ils sont répartis dans plusieurs grandes pièces. Ils vivent en liberté. Mais du, au niveau du chenil, ça devient très, très problématique. On a, bon, on a des grilles de box qui, qui s'effondrent. On a des, des courants d'air. On a des portes qui lâchent. Alors, on met des rustines. On a des bénévoles qui, qui réparent. Qui... Mais ça devient dramatique. Et je pense que d'ici 4, 5 ans, ça sera vraiment un, un gros, gros problème. Tous ces ou, voilà, on, a, on, a la, pardon, on a le chauffage pour les chiens dans les boxes l'hiver, mais on est obligé de colmater les portes voilà, parce que l'isolation est de moins en moins bonne. Donc oui, il y aurait une grosse rénovation à faire. Ça, ça, ça nous fait vraiment rêver. L'équipe aimerait vraiment... C'est compliqué, ça demande d'énormes fonds, ça demande un énorme projet. Et puis nous, on rêverait d'avoir de nouveaux espaces où il n'y ait pas de barreaux parce qu'on se rend compte que le, les animaux derrière les barreaux, ça, voilà, ça crée un certain Bien stress sûr. pour eux. Oui une mmh. certaine agressivité entre eux. Voilà, avoir un, une autre formule, mais voilà. actuellement avoir des vitres, il faudrait des... Non, on pourrait avoir, pourra avoir des portes pleines, des pièces, euh, des boxes comme on a, enfin, on va dire des pièces individuelles, oui. un peu plus grandes déjà, parce que nous, c'est vraiment petit, c'était aux normes il y a 32 ans, donc où ils puissent être même plusieurs pour les interactions, la socialisation, avec des fenêtres et puis peut-être une porte avec des, une trappe et une, et une sortie sur une courette. Actuellement, nous, ils sortent dans des jardins. Voilà, mais et ils sortent, dans, ils sortent tous les jours dans les, dans les grands parcs. On a trois hectares de parcs. Donc oui, c'est quand
1: même euh, voilà, plutôt ils nature. Vous êtes, ils ont des ils ont des
7: jeux. Mais si vous voulez, c'est par exemple compliqué pour nos salariés parce que au niveau du nettoyage, c'est un box après l'autre. On sort un chien ou deux en même temps quand ils s'entendent. Il faut nettoyer le box au balai brosse. On peut pas, on peut pas utiliser de karcher, on peut pas utiliser de centrale de nettoyage. Tout se décolle, oui, tout se. Okay. Euh, et on peine à trouver. Euh, mmh. Des, des salariés, enfin, on, on en a, mais quand euh, on, a, on a des contrats aidés, hein, comme beaucoup d'associations, puisqu'on ne peut pas s'en sortir, c'est compliqué de garder du personnel, parce qu'on va dire que c'est un travail euh, à l'ancienne. Ce n'est pas ce qu'on voit à la télé. Hein. Ce n'est pas un coup de jet et c'est propre. Voilà.
3: Exactement. Et euh, mmh. il se trouve, trouve qu'on rentre dans la mauvaise saison et mmh. que les, les mmh. enclos euh, extérieurs... Pendant lesquels euh, on peut on peut laisser euh, du printemps au début d'automne un certain nombre de chiens profiter euh, profiter de l'air euh, et, et sortir de leur box. Bah, c'est euh, plus le cas l'hiver. On va arriver au moment où on ne peut plus les utiliser à cause du froid de la pluie et du coup c'est vrai que c'est vrai que leur horizon est limité au niveau mmh. des box mmh. et on voudrait améliorer ça pour mmh. que ce soit bien toute l'année. Très bien. Et là,
1: actuellement, ça fait combien d'animaux qui euh, sont au refuge
7: Alors, on a, nous, on a une autorisation pour 49 chiens. On en a okay. 42 actuellement. Et il y a 72 chats, alors qu'on ne devrait pas dépasser 55, 60. Mais... Et
1: est-ce que ça vous est arrivé ou ça vous arrive d'accueillir euh, d'autres animaux que des chiens et des chats
7: Non, non, non. On ne on, on, on peut pas. On n'est pas équipé. Alors, okay. on, on aide, on oriente. Mais non, on a que des chats. Alors, on, on a des demandes, hein, mais on, on, on oriente les personnes vers d'autres associations.
1: Et du coup, pour, euh, voilà, pour euh, s'occuper euh, du, du refuge, il y a essentiellement des salariés. Est-ce qu'il y a des bénévoles aussi, du coup, qui viennent oui, vous oui, aider Oui, il y a des
7: bénévoles. On, a une, on va dire qu'on a une quinzaine, de bénévoles. C'est aussi une manière, s'il y a des gens qui
1: veulent vous aider euh, Oui, alors en, en ce moment, c'est vrai que les
7: équipes sont un peu complètes, je le dis, parce qu'on a <rire> beaucoup de demandes. Mais oui, oui, on a des bénévoles okay. qui viennent mmh. aider les salariés à nettoyer les boxes et à promener les chiens euh, régulièrement, ah, à socialiser les chats, voilà. Mmh.
1: Eh bien, très bien. On passe au deuxième titre choisi par vos élections, un peu plus rock'n'roll avec euh, ACDC. Et oui, évidemment. Merci Benjamin. Alors, explique-nous. Alors, bon,
3: c est, c est, là, c'est clairement pour le clin d'œil, puisque la, la chanson s'appelle « Given the Dog a Bone », on donne un oui. os au chien. Il y a certainement tout un... Un sous-entendu à caractère sexuel, mais nous ne rentrerons pas dans ces détails et nous l'apprécierons au premier degré. Voilà, au premier degré et puis surtout qu'il y a des
1: enfants qui nous écoutent et des enfants, on en parle juste après ce type d'ACDC avec leur Justine de Travail et Culture qui organise euh, son temps fort de, de cette année, le, le festival Jeunes Public qui commence ce week-end pour les vacances scolaires. Vous êtes toujours sur les 89.5 FM de Croc Radio dans le local de l'étape avec nos invités, le, le refuge de Gerbet. Et on doit ce beau morceau d'ACDC à, à son vice-président Laurent Fournet qui est avec nous. On en parle juste après l'intervention de notre ami euh, Laure Justin, de euh, notre local de travail et culture dans le pays mmh. russiennet qui lance dès ce week-end son festival jeune public. Alors salut Laure.
8: Bonjour Benjamin, bonjour à
1: tous. Merci de prendre quelques minutes pour faire un petit focus sur ce temps fort de, de travail et culture. le La je... aussi. Voilà, le Festival Jeune Public, donc avec du théâtre, de la danse, du conte, de la musique. C'est un programme inédit et riche à découvrir en famille dès ce week-end. Et je crois que c'est une première d'ailleurs de, de jouer en, en week-end, dès le, dès le, le premier week-end des vacances scolaires.
8: Exactement, bah, en fait c'est un festival qui existe euh, peut-être pas depuis la création de Tech, mais, euh, mais pas loin et c'est vrai qu'habituellement on, on a toujours été euh, sur, euh, sur les, la première semaine des vacances de la Toussaint mais cette année c'est top parce qu'au lieu de démarrer le lundi, il démarre dès le, dès le samedi, on a deux jours supplémentaires et ça c'est une première.
1: D'accord, très bien, donc ça commence euh, en plus dans des nouvelles communes je crois
8: alors oui, euh, en fait, il va, y avoir, euh, il va y avoir deux choses qui, qui vont lancer euh, ce festival. Il va y avoir déjà la caravane Jeune Publique. C'est quelque chose qu'on a expérimenté la saison dernière et qui avait eu euh, beaucoup de succès. C'est-à-dire qu'on a des spectacles qui se déplacent dans, dans différentes communes. Et donc là, cette caravane, elle va démarrer euh, du coup à Sablon. C'est la première fois que qu'on est à Sablon et elle va enchaîner euh, derrière sur Saint-Claire-du-Rhône et également euh, à Verniaux, au centre social L'Ovive. Et donc, au sein de cette caravane, on propose deux spectacles, euh, Gaïa, le camion à histoire, qui va se dérouler sur, dans un ancien camion de pompiers, et Bamboche, qui dit, se déroule au sein d'un petit chapiteau.
1: Et ces deux spectacles sont euh, à proposés à partir de trois ans, je crois.
8: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, si on continue un peu sur le week-end, voilà. en parallèle, on a, on a une proposition euh, totalement inédite. Là, c'est vraiment euh, une forme euh, un peu hybride. Ça s'appelle « Le cocon et la ménagerie graphique ». Et donc, en fait, c'est une forme qui va mélanger le spectacle vivant et, euh, et l'art contemporain. Et euh, c'est vraiment un cocon dans lequel on pénètre. Et, euh, et on est immergé totalement dans, dans un univers euh, euh, bah de, entre art et spectacle. Enfin, voilà, C'est quelque chose d'inédit qu'on propose. Et donc on est ravi de le proposer à Salaise pour euh, pour le festival durant quatre jours du coup.
1: D'accord, donc ça sera un peu le le cœur le cœur du, du festival à Salaise, au foyer Laurent c'est ça
8: Ça va durer. Bah du coup c'est vraiment les deux, on va dire les deux temps forts, le cocon et la caravane euh, vont durer sur quatre jours. Donc ça ça fait un gros lancement de festival. Et puis après il y a les trois derniers jours où là on va aussi enchaîner deux spectacles par jour, mais là ils seront euh, fixes dans dans des salles bien particulières donc. Euh, Garcieux, le Cas de Roussillon, Saint-Maurice, etc., etc.,
1: Donc, on retrouve toutes les informations sur euh, votre site internet?
8: Tout à fait, tout à fait. On peut euh, aussi acheter des billets sur notre site internet. Donc, voilà, euh, ok. On invite, euh, moi, j'invite particulièrement le public à aller sur le site pour découvrir tout le programme parce qu'il est assez vaste et, euh, et il est vraiment délocalisé sur, euh, ben, je crois, sans tromper 8 ou 9 communes. Donc, ça fait euh, un gros programme euh, sur un, un territoire assez large et du coup, euh, toutes mes informations sont sur www.traveydiculture.com et également il est possible de prendre euh, les places, de réserver ces places en même
1: temps. Ah, super, donc je, je rappelle que c'est vraiment des, des tarifs accessibles et c'est pour ça qu'on qu vous met en avant et qu'on qu prône euh, votre, euh, votre passion pour euh, rendre la culture accessible à tous et amener le, le spectacle vivant bah, dans, en milieu rural en plus. Donc euh, voilà, Le Festival de Jeune Public c'est du 23 au 29 octobre on retrouve spectacle. tout le programme euh, sur site internet. J'imagine qu'il y aura des, même des vidéos pour se faire un avis.
8: Oui, tout à fait. Euh, sur euh, chacune des pages de spectacle, il y, y a des vidéos, il y a des photos. Enfin voilà, ça permet. Puis il y a des textes aussi qui expliquent euh, mm -hmm. euh, les différents spectacles. Euh, même les sites internet des compagnies. Ça permet de s'immerger un petit peu avant dans leurs univers, avant de venir voir en vrai.
1: Et puis ensuite, il suffit de suivre la mascotte, si j'ai bien compris.
8: C'est exactement <rire> ça, et bah oui, faut suivre le petit personnage et il emmènera un petit peu partout durant une semaine.
1: Super, et ben bah merci beaucoup Laure euh, pour euh, alors vous avez fait ce, ce petit point sur le Festival jeune Public, euh, compte sur nous pour euh, relayer l'information euh, sur nos pages et puis, et puis bah, bon festival, au plaisir de s'y croiser alors.
8: Et ben bah, bah merci beaucoup, oui, c'est juste ce un plaisir, une nouvelle fois d'être à l'antenne et, euh, et bah, au plaisir de vous accueillir pendant le festival.
1: Ouais, très bien Laure, merci beaucoup à toi et puis, euh, et puis bonjour à Philippe. <rire>
8: Et eh ben ça sera <rire> fait <fête> dès de
1: demain. <rire> Merci, bonne Merci soirée, soirée, à a bientôt au revoir. J'ai
6: un chien un gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout. J'ai un chien bien gentil bien mais sale, qui a des poils mouillés partout, qui a des poils mouillés partout, et c'est pas tout. tout. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton. Quand il mange dans son assiette, il s'en met plein le menton, il s'en met plein le menton comme un cochon.
1: Oui ce soir nous sommes exemplaires dans les transitions. <rire> J'ai trouvé ce petit extrait d'Henri Des qui me permet de revenir à nos invités après avoir évoqué le Festival Jeune Public de Travail et Culture, et donc euh, nos invités, le, le Refuge de Gerbet. Euh, voilà, vous aussi, vous avez un, un site internet qui est en plus euh, bien mis à jour. Donc oui. on peut euh, voilà, vous pouvez rappeler oui, l'adresse et puis euh, si on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux oui. qui sont des fois plus accessibles pour nos auditeurs.
7: Oui, bah, c'est refuge-de-gerbet.fr. En effet, il est à jour euh, en ce qui concerne toutes les adoptions. On a une page Facebook et on a Instagram depuis quelques temps, voilà qui a été mis en vu, place oui. par, euh, voilà, par les petites jeunes. Vous avez des que... salariés connectés. <rire> voilà, les plus jeunes sont connectés. Voilà.
1: Ben, merci beaucoup à vous, en tout cas, pour mm. ces détails. Et puis moi, je suis impressionné parce que du coup, vous, vous, vous gérez bénévolement ce, ce refuge. Et puis la, la partie, finalement, la moins visible et surtout la, la moins drôle avec la partie administrative. Et du coup, c'est vraiment la, la passion qui vous a poussé à à prendre mmh. la présidence et la, la vice-présidence, parce que ce n'est euh, pas forcément vos, ouais, vos, vos, votre métier <rire> non, non. à côté, oui, j'imagine, ouais. et euh, oh, ça, oh. ça prend énormément de temps de oui. gérer
3: une association aussi importante, finalement. Effectivement, on a, mmh. on a des, des domaines professionnels complètement euh, étrangers au monde animal. Mmh. Euh, Quoique, quoi pas quoi moi, que, mais moi. Euh. Ouais. Tu peux, oui. parler, tu peux parler de, de tes expériences, sinon...
7: Oui, non, 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 mais non je veux dire, moi je mais, suis dans le monde animal, mais je veux dire, voilà, mon... hm", oui. hm", enfin en gros... Hm", hm".
3: Mais, <rire> mais effectivement, euh, bah, j'en profite pour tirer au nom de tous les bénévoles et des salariés euh, du refuge de Gerbet, notre chapeau à notre présidente, ah, qui hum, fait hum. quelque chose d'absolument extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est la, la vraie cheville ouvrière du refuge et euh, c'est grâce à elle que, que nous sommes dur. fédérés et que tout tient debout.
7: Un travail Et qu'on qu ne chôme pas. Voilà, bravo. Mais c'est un travail d'équipe. Mais en fait, non, c'est juste la passion des animaux. En fait, je vais être honnête, hein, pour les humains, je le ferai pas. <rire> on, on peut... oui. Non, non, mais faut, non, c'est pas ça. Mais il faut avoir beaucoup de. Enfin, on a toute la reconnaissance des animaux, surtout. Euh, voilà, puis l'équipe, on s'entend bien. Mais je veux dire, c'est le regard d'un animal, voilà, quand il est adopté... Bah, L'empathie, il n'y a voilà, pas de tricherie, il voilà. n'y a pas Donc, de manipulation. Euh, oui. mmh. Donc, c'est pour ça, voilà. Mmh. Mmh.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup. On termine l'émission par un calumet de la page, encore une fois, sur, euh, toujours sur le, le thème de nos invités. Alors, qu'est-ce que tu nous as sélectionné, Camille ah bah je
2: vais faire une, vous faire une confidence, je crois que c'est le livre de littérature jeunesse qui m'a donné l'amour de la littérature de jeunesse, parce que... Je... Je l'ai découvert il y a fort, fort longtemps. Il date de 1987 et je l'ai découvert dans les années 90. Euh, donc, il n'est plus édité, malheureusement. Euh, il était paru à, aux éditions Flammarion dans la collection Castor Poche et il s'appelle « Le vétérinaire apprivoisé ». Il a été écrit par Arlette Muchard, une dame qui a toujours vécu au milieu d'une ribambelle d'animaux et elle avait écrit « Des petites histoires pour ses enfants ». Et ce, ce, cette histoire, elle est géniale puisqu'elle est à hauteur euh, d'un petit chat, d'un petit mmh. chat, qui raconte euh, ben, ses, ses aventures. Et ces aventures se rapprochent de ce que vivent certains de vos animaux puisque c'est un, un chat... Euh, euh, qui est né euh, des amours euh, de sa mère, euh, donc euh, personne de salon, mmh. avec un matou des rues, ah bah oui, et truc. que les humains, euh, enfin les, les, les propriétaires de, de, de la personne en question euh, ont tout fait pour euh, éliminer, et il s'est retrouvé euh, donc euh, bah, tout seul à un moment. Et je vous lis juste deux petits passages, puisque l'idée, c'est qu'il a été recueilli par une famille, il les appelle les humaines, donc une maman et sa fille. Et le grand drame de sa vie, c'est qu'il va, lui, subir un, un accident qui va le conduire chez le vétérinaire. Et au grand dame de son compagnon, autre chat, et de la jeune fille, euh, ben, la maman et le vétérinaire vont tomber amoureux. Et donc, à l'idée de... De voir arriver dans sa vie un vétérinaire très sérieux qui a des grandes théories sur l'éducation des chats, c'est juste pas possible. Oui. Et donc, c'est toute l'histoire. Comment, comment éliminer un vétérinaire quand on est un petit chat, en plus avec un petit handicap <rire> Donc, ça commence comme ça. Mais c'est un régal. Je, je le sais même par cœur. Je pourrais presque le dire. Hein, sans La le poésie, lien.
6: là. «
2: Je suis un beau petit chat tout bleu. Mais oui, tout bleu. Je le sais, car au moins une fois par jour, un humain s'écrit... « Oh, quel beau petit chat tout bleu !» Alors forcément, si j'étais noir, blanc, gris ou tigré, ils ne diraient pas cela les humains. À moins que les humains soient fous, ce qui expliquerait d'ailleurs assez bien leurs curieux comportements, leurs gestes inutiles et leurs coutumes insensées. Quoi qu'il en soit, mes humains à moi sont très agréables. Bien sûr, pour atteindre le bonheur parfait, j'ai dû ruser comme seul un chat sait le faire. Et il reste encore quelques petits détails à revoir, mais ce n'est qu'une affaire de temps. Voilà, donc il y a toute une petite manipulation, et sa maman bah, l'abandonne, parce qu'à un moment, elle a trop la nostalgie de son joli euh, euh, intérieur, de son coussin, ouais. etc. Et donc, il y a cette, euh, bah, cette petite dédicace que je fais à tous les animaux de votre refuge. Donc, euh, moi, terrorisée, et complètement aplatie au fond de mon tambour, sous-entendu une machine à laver, je sentais ma joie de vivre me quitter peu à peu. Au fil des heures, je devins un petit chat à moitié persan, certes, mais totalement malheureux et affamé. Oh, un bichette. <rire> ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, <rire> ça. Et donc c'est un petit bijou. Alors vous pouvez oui. vous le retrouver, hein, je pense, euh, ben, d'occasion, mmh. peut-être chez les, les bouquinistes.
7: Et j'avais il ouais.
2: y a quelques années, j'avais demandé aux éditions Flammarion s'ils comptaient pas le rééditer parce que je trouve qu'il est Enfin, pour la cause animale, il est à la fois drôle, il est à la fois touchant. Euh, Encore un
1: livre qui est d'actualité, quoi.
2: Et puis là, oui, il oui. la laisse tellement bien pour, oui. euh, pour aujourd'hui. Donc euh, voilà, le vétérinaire apprivoisé Darlette Muchard.
1: Eh ben, merci beaucoup, Camille. Et puis surtout, merci à vous, Christine Chaume et, et Laurent Fournay, d'avoir passé cette oui. heure avec nous. <rire> merci <rire> beaucoup merci, pour votre oui. accueil Donc, voilà. je, je rappelle votre site internet, si euh, des bonnes âmes veulent vous soutenir, c'est refuge de oui. oui. Merci chers auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. L'émission est toujours rediffusée le mercredi matin à 8h et vendredi à 13h et puis ensuite sur toutes les plateformes de streaming. On se quitte une fois n'est pas coutume avec Le Grand Georges, encore une fois c'est un joli titre servi par nos invités et c'est un peu notre façon de célébrer les 100 ans du Grand Georges à Montélimar, presque un local. <rire> merci à vous,
0: bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Pas fier du tout, ça fait frémir, s'en vont vomir, et même pis sur les tapis et les coussins à beaux dessins, c'est très malsain. Dites d'urgence à ces ceux de malheur et à leur niard que Chien chat aime Pas l'nougat Mais aime même Celui de Montélimar C'est très fâcheux C'est plus du jeu etc. Et alors à Montélimar On en a marre Du cauchemar Boutant presto hors de l'auto Le beau matou, le gros toutou C'est handicap sur digne gap On met le cap Dites d'urgence à ces engeances De malheur et à leur niar Que chien chat me Pas le nougat même, même celui de Montélimar alors, tous ces petits poussés, ces beaux matous, ces gros toutous, Henri Bambelle, en ribandelle, on s'en appelle, droite au scalpel. Les Aoussiens, les Béotiens, qui font ça, n'ont pas d'amenant, que leur auto presto contre un poteau, Dites d'urgence à ces engins de malheur, et à leur niards, que chien chat aime, poil nous même, même celui de mon